0: Fan, vad taggad det, är, Victor, nu? När, när, när kom Anders in?
1: Fredrik. Ja? Anders kommer inte.
0: Vad menar du med att han inte kommer? Alltså att han inte kommer hit? Ska köra på Teams, på länk? Inte ens det. Eller ska jag ringa in? Nej. Brev? Han har svikit oss. Röksignaler? Inget alls. Morsekod?
1: Nej, men han eh, Tyvärr Nu Typ en halvtimme innan vi skulle spela in Så behövde tyvärr Anders ställa in Av personliga anledningar som vi inte fick reda på Så att eh, Från att ha älskat Anders så kommer vi nu att Rikta allt vårt Hat mot Anders Allting jag kommer spendera resten av mitt liv att göra Är att Ja, nu vet jag ju vad vi ska göra när listan är slut vi ska starta en ny lista där vi går igenom allting som Anders har gjort och bara sågar sönder det. <laughs> Everything wrong with Anders Johansson. Hundra dick får den heta. Och det är det största dick -holet i världshistoriens hundra sämsta framträdanden. Ja,
0: Men jag som inget här på på mycket axeln måste kliva in här och säga att alltså, vi älskar Anders Johansson. Jag tror ju på riktigt att det är något han måste ta tag i. jag tycker det är väldigt synd att han inte kan vara med. Men han verkar väldigt genuin. Jag hade varit Sebastian Mattsson som hade skrivit det så vet jag att han hade, han hade inte bryts sig. Han hade ju bara hittat ett ragg på gatan. Eller bara ville röka sig istället.
1: Eller vad fan som helst. Snacka om att eh, du eh, du börjar att utmåla dig själv som ängen. Och sen slutar med att du eh, potentiellt har en förtalsdom emot dig. Ja, men det är nej.
0: inte förtal om man inte ser åt att han begår någonting brottsligt. Hade han sagt att han röker en cig inne på en restaurang eller på en utservering, det kanske är förtal. För men vad man inte har gör han ha ett
1: gift. Och om du säger att han går ut och bara aggar upp en tjej, det är väl otrohet. Och enligt Bibeln så är det ett brott. Är det det, enligt Bibeln? Är det ett brott? Jag tror att det är ett brott inom Bibeln. Men jag vet inte, för jag kan inte min Bibel. Men Jesus låg runt som bar den. Ja, men han... Det är väl klart så, så gör väl alla som skriver sina egna regler. Det gäller inte för dem. Han vill ju bara att alla andra ska ta efter hans regler. men han
0: Gud knullade ju fan någon tjej som hade i förhållande. Så födde Jesus.
1: Nej. Förstår inte du Fredrik att inom biologin så kan en kvinna bli med barn utan att ha haft samlag med en man. Och Gud skulle aldrig missbruka sin makt när han sitter på målet förstår det, både du och jag.
0: För övrigt, hur vet du, Ljungfyr Maria va? Hur i helvete trodde hon att hon skulle komma undan med den längden? Hon tänkte ju hon hon... gjorde det? Ja <laughs> exakt det så är det sjuka. Men hur kommer hon på idén? Hon kommer hem och säger, men ah, ja, det var nice nicest man I've nice met", liksom. så här, fan nice enough lite. Sen hon säger, "Shit, jag börjar bli gravid. Och jag ska ju spara mitt äktenskapet med den här killen men nu." Vad fan ska jag komma på för länge. Så hon, hon körde ju bara en Hail Mary. Nej det var gud. Gud gjorde mig gravid och hela världen tog på det.
1: Men jag tror ju att Jag vill minnas att Family har gjort en Sketch på det här Har ja, de <laughs> Eller så är det Klart något annat typ South Park eller någonting, Om att så här, hon kommer hem och bara så här, är, Nej och han, Eller Josef bara, var har du vart, Har du legat med någon annan? Och hon bara, nej, nej det, det bara blev och han är misstänksam Under typ hela Jesus uppväxt och bara, hm, Jag tror inte riktigt på det där nej. Men jag kan minnas fel Men annars är det en bra sketch den har garanterat gjort säkert av Montepyton om inte inte har gjort den. Ja det är ja, otroligt bra längden i alla fall. Det är den bästa längden i världshistorien. Ja Eller det okej, okay, det är den bästa längden i världshistorien sett till hur dålig längden är. Alltså den har ju satt sig. Det är den längden som har passerat fläst. Vad säger man? Den har past längsta tiden utan att någon egentligen har, okej okay, det är många som har sagt emot och inte trott på den men att det har blivit liksom en vedertagen grej inom världens största väl religion Ja på...
0: Men finns det inte i, i USA typ så här most likely to succeed som man kan få i high school Jag vet inte om de har most unlikely to succeed också Men om, om de hade haft det så hade den lögnen vunnit det priset Most unlikely to succeed
1: Verkligen det, men det är som, det är som att betta på någonting med sjukt höga odds. Och sen ja. bara, oj, jag blev miljardär på det här. <laughs> ja,
0: verkligen. Men folk tror ju säkert att vi i Rome ska vidare Så när som helst kommer andras säger hej. Men han är tyvärr inte med. Så ska vi köra igång avsnittet.
1: Ja, vi. Det här får nästan. Vi skiter i att prata om Pulp Fiction och jag tycker bara vi pratar om sorg ja. Och Svek.
0: Bra, då ses vi där i svikets I sve svekets land. <laughs> Hej. Och återigen välkomna till Hundarbyggs podcast. Det är vi som pratar upp i NBs topp men inte Anders Jansson. Nej, Charlie Chaplin.
1: Gud vad tråkigt, jag skulle precis <laughs> ta den där. <laughs> Verkligen inte Anders Jansson.
0: <laughs> <laughs> vi har kommit fram till placering åtta som är då Pulp Fiction. Det är Quentin Tarantinos ett av hans mästerverk från 1994.
1: Men du får inte recensera <laughs> ja, men... filmen hittills. <laughs> vi vi på placering... inte
0: att inte säga det för det passar in så bra när man ska presentera filmen.
1: Jo, men, men nu är vi på topp 10. Då kan man säga att alla är mästerverk. Ja, för Quentin alla på topp 10 Tarantinos anser det mästerverk.
0: Folk kommer ju stänga av nu. Om jag bara säger så. Ja, men vi, vi ska prata om Pulp Fiction från 1994.
1: Ja, säg skitfilmen för då kommer ju folk brinna och då vill ju de ju lyssna vidare.
0: Vi ska alltså prata om den här grovt överskattade Quentin Tarantinas filmen från 1994. Pulp Fiction. Jag heter i fall som vanligt Fredrik, med mig har
1: som vanligt Viktor och inte Anders Jansson
0: Nej, som vanligt har vi ett otroligt roligt samarbete med Moviesin som är Sveriges största online-magasin för filmer och serier Viktor? Viktor?
1: Ja, jag trodde du skulle ställa frågan direkt Viktor, har du sett något kul sen sist eller så?
0: Hur har ditt tittande av film varit den senaste veckan?
1: Eh, jo men det har varit Både upp och ner Jag har varit en del på bio eh, Och eh, Ja Jag Vad säger man jag, jag, jag har ju fått upp min bioglädje igen nu När man kan gå på bio Genom att först såg jag ju The Green Knight Som jag tror jag pratade om i något avsnitt Eller ja, Alex tror jag nämnde den i alla fall i Om det var fellowship-avsnittet mm. eh, Men sen har jag varit och sett Lisa Boyles debutfilm Reminiscence med Hugh Jackman och Rebecca Ferguson med flera. Och sen så har jag även varit och sett Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Och det är nästan så att de har kramat ur min tro på biofilm för att Reminiscence är det är en här film som, det, det finns dåliga filmer som jag har pratat om till exempel jag, jag, en som kom comes to mind är ju um, Now You See Me som jag bärsade på men den har ju ändå ett underhållningsvärde för mig. Jag tycker att det är en rolig film för att den är ändå underhållande. Reminiscence är ju en väldigt allvarlig film men som är jättedålig också dålig att den inte ens är värd att se på bio. Hade inte jag betalat min biobiljett hade jag gått därifrån så dålig är den så att ni som funderar ens på att se den Don't fucking do it. Alltså det är någon som tror att den, det känns som att det är någon som tror att det Christopher Nolan gör inte är så himla svårt och därför tror att den kan göra det också. Och sen så har den bara, ja men jag vet inte, den, den har inte avslutat en enda del av sitt manuskrivande eller sitt effektarbete eller sin regiutbildning. Ja det är bara, det är ett, Totalt jävla magplast. En grej som jag däremot ska ge den. Är att den har en jäkligt häftig eh, värld. Det är alltså Miami. Men då att vattenytan har höjts. Så att Miami har blivit lite som Venedig. Att byggnaderna ligger halvt under vatten. Så man får åka gondoler och båtar runt om i eh, staden helt enkelt. Men det är en bedrövlig film. Och det verkar hela kritikerkoren vara överens om att den är fullständigt jävla usel. Mm. Så. Eh, nu har jag gjort det i en tjänst, det går inte att se Reminiscence. Och sen så såg jag Men, Marvel Remix senaste... Ja.
0: Vad är det med hon Black Eyed Peas sångaren Ferguson?
1: Nej, du tänker på Fergie. Ja. How come every time you come around my London, London Bridge wanna go down? Eh, nej, utan den svenska superstjärnan Rebecca Ferguson... Som man, vi nästan skulle kunna prata lite om för att jag tycker det pratas alldeles för lite om att vi har en kvinnlig, vad ska man säga, en, 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 hon är verkligen definitionen av en movie star. hon är med i några av de största franchisen som görs just nu, hon, till exempel hon ska vara med i Dune som har premiär snart, hon var ju med i uppföljaren till The Shining, eh, Doctor Sleep heter den va? Nu var med i Reminiscence som ja den kunde ju blivit bra med den, vad säger man, det artilleriet tillbaka i ryggsäcken om man säger att det ändå är en eh, vad säger man, en Nolan ja, det är ändå de som gjorde eh, vad heter det, Westworld och att det är ändå så här Nolans, inte Prodigies men hon är ändå gift med Jonathan Nolan och de har ändå gjort det bra med Westworld så man tänkte att ja, det skulle komma en häftig idé som de fick ut med Reminiscence men icke
0: jag,
1: får eh, nej, så jag, jag, jag tycker det är sjukt att Rebecca Ferguson Inte får mer praise än vad hon får i Sverige För att hon är ju en av de absolut Största kvinnliga eh, Filmstjärnorna som finns just nu Så ja det var den första Och sen eh, så såg jag Marvels eh, Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings Och eh, ja som jag nämnde tidigare Jag är inte största fanet av Marvel Men jag börjar mjuknas upp mer och mer Men tyvärr så är det här också Det smörja det finns en jättebra film i Shang-Chi, men tyvärr så är den. Aj, ser den inte. Ser den på Disney Plus när den kommer dit. Är inte värt biobelätten heller. Även fast jag älskar Marvel så kommer jag tycka att det här är bland det sämsta som Marvel har gjort. Det lät i alla fall så på Marvel-nördarna som jag tittade på filmen med. De var inte heller speciellt övertygade om det här. Så det är det jag har sett. Och sen så kommer jag att prata om när vi kommer till Pulp Fiction sen. För jag såg även Grease. Eller såg om Grease. Jag är ju. Uppvuxen med Filmatiseringen av musicalen Grease Så att, uh, Vi kan uh, prata lite om den Sen när vi ska prata om Pulp Fiction För den har ju också John Travolta i en av huvudrollen.
0: Mm, Det har han sannolikt Jag var jättenär på se den här Xinxia Ten Rings Filmen Men uh, För jag satt hemma igår och inte någonting att göra För jag har varit, uh, jag blev förkyld i onsdags Och uh, Trots att jag har två vaccinsprutor i mig Och har haft corona och att jag fick inte beställa en PCR-test men jag köpte sig dåligt halvbra PCR-test på apteket som var negativt trots det ville ingen umgås för mig med att alltså, jag hade en snurig näsa. <laughs> så jag fick vara ensam hela helgen. Eh, så jag var jättenär igår söndags att gå på bio då. Så satt den hemma 19.50 kollade det här i Sickla som är 25 meters gångväg och det gick någon film och det var den enda filmen som gick då. Eh, men det var tur att det inte gick alltså man andra ord, och såg den. Ja,
1: sen, jag, jag kanske är lite hård för att jag hade reminisens i, alltså i man Backspegeln så det var redan mm. arg sedan tidigare mm. Men eh, Ja, för mig, det, det är en cgi Smöja. Det finns skithäftiga Alltså kinesiska Mysticistiska element i eh, shang som jag tyvärr Inte tycker att de eh, kapitaliserar på För jag tror att de är rädda för att det ska Ses som någon slags rasistisk Stereotyp Men samtidigt så är det ju Stereotyper och karikatyrer nästan på karaktärer som ofta fängslar oss när det kommer till filmer om de gör dem tillräckligt levande. Så att jag hade gärna velat se en karikatyr på en martial arts mästare i den här filmen men det känns som att de vågar inte gå tillräckligt till Ja men då den... Eh, kampsportiga eh, stereotyper utan de vill köra lite mer amerikaniserat och då gick det tyvärr inte hela vägen hem för mig. Men det finns skithäftiga element i den och det hade kunnat bli en riktigt häftig film om de bara hade vågat gå lite mer åt liksom, vad heter det? Flying Daggers och eh, mm. vad heter en Crouching, Tiger, Hidden Dragon, ja oh, jag kommer Aha, ihåg, Men ah, du förstår den, Chaolin... Eh, Precis, alltså lite mer den stilen då det kunnat bli hur ballt som helst men tyvärr så vågar man inte göra det utan det känns som en hybrid mellan Avengers och Dragon Ball typ
0: Och med dem, att de inte vågar göra det så menar vi oftast studion snarare än regissören eh, vilket är någonting som jag börjar förstå ju längre vi har kommit i den här podden att mycket av de här sakerna man klagar på en film är inte på grund av regissören utan är mycket på grund av studion eller på grund av budget och tids eh, restraints
1: Mm. Vi ska komma till det sen när vi pratar om Pulp Fiction, för det är ett väldigt eh, mm. eh, jag kollade på eller, vi, vi kommer till Tarantino ja, och när men vi ska till. prata om Tarantino men det, det finns en sån grej i um, Pulp Fiction.
0: Okej, okay. en film som jag har sett som vi ville se och kolla om den höll fortfarande eh, som jag såg i sön, förra söndagen var Trip. Vad tycker du om den? Oh! <laughs> oh! Alltså, en... Vad tyckte du då? Alltså, jag, jag tycker, det är ju mycket som är lite ur tiden och kanske inte lika roligt längre som klassiska du vet, film saker som kanske jag höll då alltså du menar jag inte att skämten är olämpligt, utan jag menar att alltså, det är så här... det är inte så kul längre den är så typiska filmgrej, amerikansk men majoriteten höll, jag tycker det var asrolig framförallt så älskar jag, <laughs> jag älskar jag Matt Damon är med och sjunger Scottie Doesn't No. vilket ja. är jävla brutalt egentligen jag tänker efter, det är så jävla kul. Och så älskar jag, jag kunde inte han heter men han på tåget. Miss Goose.
1: Ja, det är så
0: jävla <laughs> roligt. Ja, oh, hans pedo. Nej, jag håller, jag håller med, med dig. Ja.
1: Jag, jag såg om den för mindre än ett år sedan. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Och eh, jag var rädd för att den skulle vara alltså åldrats väldigt dåligt och vara en sån här Not another teen movie. Vad säger man? Man har fördomar om att ja, det höll där och då, men idag så är de bedrövliga. Men jag tyckte att det var en riktigt rolig komedi. Alltså, ja. den visste precis vad den höll på med. Den driver på rätt sätt. Och jag gillar framförallt att den, den är väldigt taskig mot karaktärerna. De utsätts för jävligt mm. hårda grejer.
0: Ja. <laughs> När de har kommit bra till Bratislava. Sen blir de ju mer här miljardärer där. <laughs> Och att tvillingarna börjar hångla. Med. Alltså det är så mycket så här som man väntar lite och händer nu.
1: Ja, det är väldigt mycket what the fuck humor. Ja,
0: ja men jag gillar den. Men framförallt så har jag sett en serie på Amazon Prime som heter Good Omens. Känner du till den? Nej. Det är lite, jag tror att det är, jag vet inte om det är brittiskt som har gjort den. Men det är en väldigt brittisk serie. Mm. Ja, men det är Good Omens heter den. Det är bland annat David Tennant och Michael Sheen i huvudrollerna. Hmm. Och så ibland, vad heter han som är med i värmen? John Hamm är också med. Men han är inte med så mycket. Och Jake White, Whitehall så vidare. Men så jag tror att den är ganska brittisk. Men den handlar mer eller mindre om att det är en engel och en demon som är på jorden. Och lever där. Och så arg argumenterar de vi de ska stoppa jordens Armageddon när det är inte. En kompis beskrev, beskrev den som mig som att det är lite så här gillar du att i till galaxen humor? Då, då kommer du gilla den här. Och jag älskar att lyfta guy galaxen humor. Och jag, jag tyckte det här var riktigt underhållande.
1: Och det var en film alltså?
0: Nej, en serie. På sex avsnitt. Mm -hmm. Jag tror det är 50 minuter långa. Som för, alltså det är nog för övrigt tror jag det ultimata sättet att göra alltså göra film eller tv nu tycker jag. Sex avsnitt, 50 minuter långa.
1: Japp. Yep jag tror inte jag har pratat om den i podden än men om du inte har sett den än, tycker jag du ska se The White Lotus också, sex avsnitt ja, typ 50 minuter långa svinbra miniserie tycker jag Eller framförallt, det är en väldigt bra så här, samtidsskildring av olika stereotyper på ett hotell under en vecka och så finns det ett, ett nalkande mord som man någon gång ska få reda på vad det är som har skett men ja. Den är jättehypad i, i media Men den tyckte jag väldigt mycket om Jag trodde den skulle vara en superöverskattad serie Men jag tyckte jättemycket om den, väldigt rolig
0: ja, Du får jag kolla på den, för du har pratat om den innan också Och jag har hört den från andra håll eh, Så då får jag ta tag i den Men eh, i alla fall, den är värd att se Om ni inte se, eh, Good Omens mm. Om ni gillar sån humor Den är inte för alla, vilket kanske gör att den har 8,1 i betyg Men eh, Ja Kör det är väl framförallt det som jag har sett.
1: Ja, men det där tycker jag är intressant just betyg när det kommer till eh, IMDb och man kollar på serier versus filmer. För att en film kan ju ha, så länge typ en film har över sju, då brukar den vara ganska liksom, generellt omtyckt, de, och då brukar de vara nu såklart generaliserar serier, men då brukar de vara väldigt bra. Mm. Men jag upplever att tv-serier, de måste ligga närmare 8,5 och över för att vara ofta, vad säger man, säkra kort. Okej, om en film över 7 är mer ett säkert kort, då gäller det minst 8,3 för en tv-serie. I alla fall min upplevelse att du, ett betyg för en serie måste vara mycket högre för att den ska ha en slags en garanti. Mm. Är det någonting du har tänkt på?
0: Ja, men, men också så här, om man då tar komedier så, måste, så räcker det med att de har över sex typ, för att vara bra. För de är alltid mycket sämre. Mm. Men det, det finns lite olika skalor beroende på vad är för typ av film, om det serie eller inte och, och lite.
1: Nej. Så ja, jag håller med. Nej men om, om du inte känner att du har någon, någonting mer att prata om så tycker jag att vi kanske gör någon slags försök till en övergång. Och så kanske vi från att prata om skalor när det kommer till att betygsätta filmer så kanske vi kan prata om två människor som man inte riktigt vet var på ond och god skala man ska placera dem som pratar om populärkultur och filmer innan de ska döda människor. Och framförallt Så... påminner
0: om skator som rimmar på skalor, typ. Eh,
1: det blir inget filmsnack den här veckan, känner jag.
0: <laughs> I en rappelåd, hovet hade rimmat skator och skador
1: <laughs> dig. Hovet är. Det är inte musik. Det är tonårspojkar som pratar. Okej, nu ska jag göra. Här, Jag ska göra en men... övergång. Som jag tänker att hovet låter. Efter att bara, jag har inte hört nog aldrig en hel. Jo, vänta. Är det hovet som gör gamora? Ja. Ja, men den är bra. Men då har jag hört en hel. Men jag vet när jag hör dem. Det låter så här. Vi går på Södermalm. Jag har massa halm i min hatt. Jag tycker om att slå på backspeglar alla brudar de bara kommer som hackspettar. Ge yeah. det är vi som i hovet. Ge yeah. var det likt. <laughs>
0: det sjuken var det var ju typ det. Men lägg på en catchy melodi och eh, ord man hör vad man säger. Så när han har man hovet sen är det skönare ha öronen och framförallt så är de sammelskritiska vilket gör när jag att lyssna på.
1: Ja, men då, så. Eh, då skiter vi i Pulp Fiction så pratar vi i ungefär 45 minuter om hovet.
0: Vi Föter. ses på andra sidan. Och äntligen är vi framme vid den helt mediokra filmen Pulp Fiction från 1994, gjort av Quentin Tarantino. Har du sett den innan, Victor?
1: Eh, jag säger som han... Eh, Jerry tror jag heter när han frågar om... Han pratar spanska. Då säger han, det kan ända... Ja. Så mitt svar är, det kan ända... Har du sett den innan?
0: Ja, det har jag. Flertal gånger. Tycker du? Eh, jag vet, att jag, minns, jag vet att jag minns... Jag minns att jag minns att jag tyckte väldigt mycket om den här.
1: Mm.
0: När jag såg den här första gången.
1: Intressant. För jag tyckte att när jag såg den här första gången, det var inte länge sen, Jag tror att det är typ tio år sedan. För jag för, jo, det måste ha varit då. Typ strax efter jag tagit studenten, vet jag. För jag kommer ihåg att jag tyckte att den var så jävla överskattad första gången jag såg den. Jag var vad i helvete är det här för någonting? Inte att den var dålig, men jag förstod bara inte poängen, men idag förstår jag att det var ju precis av den anledningen som jag inte förstod poängen, det var ju därför, vad säger man, filmen också är så himla bra, för att filmen har så många element som gör att den kommer, för vissa klickar den direkt, men för vissa då blir det en film som, ja men, som vi pratade om med Alexander var väl förra avsnittet, att det blev mer som en, ett långsiktigt förhållande Att den, den kanske inte knockar i direkt Utan du tycker om den, den, det finns någonting där Men du är inte övertygad Och sen så kanske förhållandet växer Och så till slut så blir ni Lifelong lovers eller någonting Så att, eh, min relation till den har ju förändrats genom åren Men eh, det är en av de filmerna som jag tyckte var Absolut mest överskattad efter den första titt Jaha
0: eh, Jag var såld direkt vad jag minns nu jag Har du sett Ballads of Buster Gruggs, Scruggs eller vad heter, på Netflix? Nej. Där borde du se. För, för jag tycker att den här påminner lite med det, på det sättet att den här filmen är ju massa mini-stories. Som flätas ihop. Det är ju inte en film det här. Det här är, det här är flera mini-filmer tycker jag. Snarare. Ja, det,
1: det är ju, vad säger man? Det är egentligen tre narrativ som... På, på egen hand kanske inte hade varit lika intressant, men på grund av hur de här tre storiesarna klipps så blir det ju någonting väldigt speciellt. Men skulle de vara, vad säger man, i kronologisk ordning ja, då är det ju en story om Vincent en story om eh, Butch Nej, en är väl Vincent själv och en är väl Vincent och Jules och en är om Butch eller? Mm. Eller tänker jag fel nu?
0: Mm Nej, men jag, jag kan hålla med på en viss plan. Men de sammanflätas ju, det är inte så tydligt vilka exakta stories det är, men vincent är ju en och budget i alla fall. Sen mm. är de här två som jag rånar, han är Bunny och vad nu han heter. Men eh, det roliga var, jag, jag var på ett företag för ett sen, där vi pratade om, jag kom in på att jag hade den här filmpodden. Eh, och då nämnde jag tror jag, alltså, jag, jag tror hon som andra gör, vilka film är jag på topp 10? Och då nämnde jag bland annat Pulp Fiction. Och hon sa då så här, jag, alltså, den är ganska översatt tycker jag För jag förstår den inte Va, alltså, Vad är meningen med den, vad är storyn, vad händer i den Och lite då, det satte man lite På, på potten då För då tänkte jag såhär, det är ju fast sant. Den har ju liksom ingen så här riktig Men vad händer i den, vad är storyn
1: det, det är ju det som Jag kände första gången jag såg den Att vad är meningen mm. Men när jag sett den några gånger Genom åren så måste jag säga att alltså dels att filmen presenterar i början, alltså vad begreppet pulp innebär gör ju att, vad säger man det, det beskrivs väl som en, liksom en lös massa, något gegga alltså det, det, det är någonting lite lite luddigt typ löst sammansatt jag kommer inte ihåg den exakta definitionen så redan där får vi veta då att det kan vara någonting som kanske inte är supertydigt med ett start en mitten och ett, en, en, ett slut, men det som jag tänkte på nu den här gången för att verkligen... säga hmm, Vad är poängen med den här filmen? Då tycker jag att den stora poängen med filmen är... Vad ska man säga? Andra chanser eller ta vara på... När du får till möjligheten att... Best, inte att bestämma, men vad, vad gör du med ditt öde? För att om du kollar på karaktären, om du tar till exempel då Jules... Och, och, Okej, okay, om vi tar Jules och Vince och börja med... Eh, Jules är liksom väldigt allvarlig professionell och Vince är lite mer såhär, vad säger man, lite mer hippigaktig. men båda är liksom assassins de är duktiga på det de gör. Och sen när de är med om det här då som Jules säger är en act of god så tror han på det och då väljer att avsluta sitt liv inom eh, ja, men mördande och vara en assassin medan Vince fortsätter. Och man då säger, ja ah, men okej, okay, Jules han ger sig ut ur den här businessen och vi får då veta att han han dör i alla fall inte vad vi får se. Utan han, han till och med skonar de här rånarnas liv. Vilket han förmodligen inte hade gjort om han hade inte varit med om den här Act of God. Men han vins. Han fortsätter ju sin story och det slutar med att han dödas. Mm. Mia till exempel. Henne får vi inte veta vad hon gör med sin andra chans. Eller om man ska säga. Men hon dör ju, och sen så växer hon till liv. Och så kanske hon då tar vara på eh, sin andra chans. Samma sak med Marcellus Wallace. Han håller på att bli sönder knullad och sen så blir han räddad av Butch och förhoppningsvis tänker man att då att han kanske gör någonting med, sin, med sitt liv eller tar liksom någon ny väg med sin andra chans. Man får i alla fall tro att han har gjort någon slags förändring i och med att han säger att han och Butch är cool. Butch då, han blir ju också, han, han gör kanske inte en lika stor förändring men han följer ändå någon slags här kod och gör det goda och visar att, ja men kanske eh, arv och det betyder någonting mer. Han, han följer någon slags godhetskodex och när du gör typ, vad ska man säga goda förändringar eller kanske pekar på att ditt liv ska ta en positiv riktning, då, då får du inte det här tragiska avslutet som många av karaktärerna som verkar skita i det här filmen gör. Det, det är någonting som jag i alla fall tänkte på den här gången att vad gör de med sina Chanser, eller vad, 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 liksom, vad slutar deras öden, och vilka dör och vilka dör inte, och vad är skillnaden på de som dör och vilka vad är skillnaden på de som överlever? Och det var lite så jag tänkt att så här, det, Om någonting så är det väl så här: Vad fan, jag vet inte vilket term man ska använda, men redemption på engelska, alltså att man på något sätt eh, gott gör i alla fall försöker göra en andra chans i fel uttryck, men du kanske förstår vad jag menar. Ja.
0: Eh, det är ett intressant sätt att se på, det, tycker jag. För eh, den, den jag fått förklara för mig när jag var inget, det var ju att, att de här är väl typ djävulens hantlanger eller liknande. Eller någonting, att Wallis har blivit av, av med sin själ därför han har han typid på nacken. Och att det de ska göra då är att ta tillbaka hans skäl, det, det som är den här uh, i väskan. Har du också hört den förklaringen?
1: Ja, för det, det finns ju sådana, vad säger man så här? Mer eh, mytologiska förklaringar som du säger, som McGuffin, att det finns då Marcellus Wallis skäl i, i The Briefcase och att de då kanske är så här: Arch, vad heter det? arke vad fan heter det? Arch heter jag inte. arch som då utför att de på något sätt är hans, ja, men som skrik och panik i Hercules, att de, de utför djävulens handlingar åt dem och ska hämta tillbaka själen som har flytt på något sätt. Men det var ingenting jag tänkte på den här gången- utan det var mer någonting jag vet att jag läste när jag var yngre- när jag ville ha något mer så här konkret. Vad är... Alltså, vad betyder det där? Vad betyder det där, Vad betyder det där? Men jag tror att... Jag vet inte fan, det känns inte som en Tarantino-grej- och liksom komma ner på den nivån- utan jag tror att... För McGuffin, har ju, det är ju en term över- någonting som man använder i filmer- så att på något sätt vi måste hämta det där objektet och det skickar våra karaktärer på en resa i en riktning. Och i den här filmen så berättar de inte ens vad McGuffin då är, utan det är bara en briefcase som gör att våra karaktärer ska gå till den platsen. Så att egentligen en nästan... Ett hån mot filmstruktur- känns som från Tarantinos sida. Eller en hyllning att vi inte berätta att det är diamanter eller vad det är i den där resväskan. Utan det är bara en resväska som de ska gå och hämta- och den innehåller någonting som alla blir begejstrade av. Och det räcker för honom. Och det är det jag gillar så jäkla mycket- med den nu ju mer jag sett den. Det är att saker är väldigt luddiga. Det finns väldigt mycket som är öppet för tolkning- i den här filmen. Det finns ingen annan film som den här. Eller det fanns i alla fall ingen annan film som den här- när den här eh, kom ut- och jag kollade på eh, Netanyahu och Was Journey-Rogan nyligen. Och då pratar han just om att den här filmen skapade. Alltså, det, han, han skapade en subchanger med den här. Inna, innan den här filmen, då satt ju inte två skurkar till exempel, som han berättar, i en bil när de typ väntar på att deras chef ska komma och de ska skydda dem. man fick inte se två skurkar sitta i en bil och prata om vilket tv-program de hade kollat på senaste veckan utan det var den här filmen som etablerade det. Men sen dess idag då är det någonting som vi ser överallt hela tiden. Det är bara att ta typ Mandalorian nu senast. Vi fick följa två stormtroopers och de pratade typ om politiken eller strukturen inom imperiet. De grejerna etablerar i Tarantino och det tycker jag är så häftigt med den här filmen. Vilket jävla statement och avtryck den gjorde på filmvärlden.
0: Ja, jag håller med. Jag vet inte om det här är min ett eller två för film av Tarantino. Den här, det känns som den introduceras så mycket och att den dessutom håller idag. Det är inte som, som eh, Casablanca eller vad fan heter den där Citizen Keynes, som kanske också var revolutionerande. Men jag tycker inte de håller idag. Men den här tycker jag fortfarande alltså, står. St står sin mark,
1: så att säga. Den är ju också bara 30 år gammal, istället för vad är det? 40-talet? Ja, men 60 år gammal. <laughs> så det är, då, Den har jag haft dub, dubbla tiden. Sen, jag, 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 jag förstår precis vad du menar. Jag tror jag, jag håller ju med dig. Mm. Det här är en film som är mycket mer lättillgänglig om man ska vara så. Ehm, och sen tyckte jag det var så häftigt för att Tarantino sa det till Joe Rogan. Ehm, vi pratade om det förra veckans avsnitt, just Tarantinos otroliga beundran för Sergio Leone. Men då sa han det att han tyckte att han gjorde för gangstersjangen det som Sergio Leone gjorde för västernsjangen. Alltså innan kanske var då Scorsese som man hade som riktmärke när man gjorde gangsterfilmer. Och samma sak, man hade men då, amerikanska västern som riktmärke och så kom Leon in och gjorde spagettivästern. Han tyckte att han gjorde samma sak med gangstergenren. Han tog en genre som fanns, som Scorsese kanske var kung över, och sen så gjorde han någonting helt nytt med det. Man, han tog en helt ny inriktning som sen många efter ja, man tog efter och härmade.
0: Ja, men man kan ju se lite Tarantino i Guy Ritchie-filmerna. Oh, ja. Jag vet inte om Guy Ritchie kanske hade gjort det oavsett om Tarantino har gjort det eller inte. Men det finns ändå likhet där.
1: Jag vet inte om det är ett vedertaget begrepp men jag har i alla fall hört flera gånger genom åren liksom att Guy Ritchie är ju Storbritanniens Tarantino. Mm.
0: Men jag måste bara prata om det här innan vi går in mer på filmen. Mm. Eh, en, en sak som jag stör mig lite på. Man, jag har läst på Night Gag när där för i tiden och sett överallt. Alltså du vet kopplingen att när hon pratar om Fox 5. Mm. Uh, the French uh, The Black Girl was demolition, the uh, Asian was Martial Arts The French was Sex and the Blond was Knives och så vidare. Och uh, folk hävdar att det en referens till Kill Bill Kan det inte bara vara att Tarantino är otroligt stereotypisk
1: Dels det, men sen så alltså jag tror att han till och med har pratat om, alltså att det är tvärtom att han hade den här typen av, ja men vad säger man som du säger, det finns stereotypa liksom girl squads eller eh, om du tar, vad heter de eh, som du, ja men du vet A-team, mm. den att det fanns liksom, eller bara ta Avengers eller whatever att du har en squad och så blir liksom en, en sexy kvinno eh, femma som han då bara egentligen löst eh, kom på i eh, när han skrev Pulp Fiction och de pratade om den som han sen då tänkte att Ja, men Det är perfekt att använda sig av den här då i Kill Bill, för i den intervju med Jorogan som jag såg, då pratar Tarantin om det just att varje medlem av vad, vad den nu heter eh, ja, men, gruppen som ja, Uma Thurmans karaktär var en del av i Kill Bill, de har ju typ så här, sin egen typ av filmgenre style, så att det, när hon fightas mot varje karaktär i Kill Bill så är det som att de fightar mot mot en typ av filmgenrer eller filmstil. Så att det är som du säger Tarantino han, han jobbar ju väldigt mycket med stereotyper och väldigt tydliga karikatyrer men han är ju också en, han är en filmnörd. Alltså han gör ju mycket hyllningar till saker han älskar och gör det med sin egen touch. Och jag tror att jag läste någon gång ett citat från honom att eh, Typ så här, I, I didn't go to film school, I went to films. Eller något sånt där. Att det var hans filmskola Att han satt sig bara och såg film och film och film och film och film. Och det var så han men, förstod vad film är och hur man skulle göra film. För att Tarantino är ju en... Ja, men han är ju en han är, vad säger man? Och det är därför jag tror jag tycker så otroligt mycket om honom. Det är för att han känns som en av oss filmnördar. Han pratar om film på ett sätt som vilken filmälskare som helst gör- till exempel, han har ju sagt att eh, han, jag tror också det är mycket nu referenser till den här eh, Joe Rogan-intervjun, men det är den typ senaste intervjun jag såg med eh, Tarantino. Men då säger han det att han tyckte så synd om typ ungar, så, eller han tycker synd om barn vars föräldrar nu är det inte lika mycket så idag i och med att allt går att streama det, men förr i tiden när tv-program gick på linjär tv på en viss tid, han tyckte så synd om barn som hade tidiga läggtid, eller lägg, vad heter det? Jo, läggtider. Mm. För att de missade en så stor del av liksom deras generations populärkulturella fotavtryck. För att det var en del för dem att det vet man ju själv att när man kom till skolan på måndag, ja, men då pratade man typ om tv-programmet som hade gått kvällen innan. Och det var liksom så man hade någon slags förankring i olika typer av grupper och med olika personer. att Man hade samma typ av populärkulturella referenser och då tyckte han var så synd med barn som det fick gå och lägga sig tidigt och missade allt det här för de hade inte sin generations förankring när det kommer till popkultur och det, det gillade jag verkligen när han pratade om. Mm.
0: Men sen, för sen så läste jag också att han har ju ändå också om jag återkopplar till min fråga med Kill Bill och Fox Five att han i Reservoir Dogs Blond, aka Vick Vega, han som Michael Matze spelar är tydligen broden till Vincent Vega så Quentin Tarantino hade planerat att göra en spin-off-film som heter WV Vega som, var, som skulle vara en prequel till båda de här filmerna men det är, sen så skete den för både skådespänna var för gamla för att kunna spela sina unga, ja så det, han har ju ändå lite planer verkar det som, men fanfattade i början att väva ihop filmerna kanske lite mer och lite, för det är väl Pixar som alltid är referenser till sina egna filmer.
1: Ja, precis. Och ja. Det, det vet jag också att eh, från början så när Tarantino skrev manuset till eh, Pulp Fiction så jag vill minnas det här att det var Michael Madsen som han hade i eh, åtanke som skulle spela Vincent Vega när han skulle kasta. Sen hade han en lång lista på olika skådesar för varje roll. Eh, och sen så blev det travolta eh, av någon anledning och Travolta vid det här laget han var ju typ alltså död hans karriär var ju gång han gjorde ju skitfilmer alltså filmer som gick raka vägen till videohyllan inga biofilmer han var ju ja men hans karriär var verkligen på dekke så att eh, jag mm. tycker det är jävligt häftigt att eh, Tarantino revivade hans karriär och att han verkligen säger man, han måste ju uppenbarligen trott av bara helvetet på John Travolta för att den insatsen han gör som Vincent Vega är ju helt otrolig
0: Ja, verkligen eh, alltså, Vi som är födda efter det här fattar inte att han, John Travolta alltså hans karriär dog mellan Grease och den här filmen
1: Ja, han gjorde någon, någon så här tv-serie för mig eller någon, någon, någon så här barnfilms barnfilmsgrej typ som var någonting som ändå var populärt men ja, det som du säger och Jag såg Grease förra veckan och där också, ja, det, det, idag kan man garva lite att John Travolta för att han har gjort väldigt mycket skit och nästan blivit en B-skådis, likt Bruce Willis har blivit på senare dagar, att de gör mycket skit. Alltså, jag vet inte om du har sett eh, filmen Gotti med eh, John Travolta men det är ju en av de sämsta filmerna som gjorts och återigen för er som vill se en film som man skrattar åt se gott i för det finns väldigt mycket roligt i den för att den är så den, den har liksom typ ingen struktur, den har inget startom och man förstår typ ingenting och den är bara jättedålig på alla sätt, men i Grease och någonting jag sett, Saturday Night Live heter den väl, lite en Saturday Night Fever ja ah, skitsamma um, Stay Alive filmen och det var väl även en film som heter Stay Alive men när Jon Travolta var liksom diskokungen och samma sak i Grease, han är ju så jävla häftig och cool och men, Grease är ju med glimten i ögat och han är verkligen så jäkla bra i rollen som Danny Zuko där, så jag tycker det är så tråkigt att han inte ja, att han inte kunde ha en vad säger man, en mer stabil karriär men sen så med fasit i hand tror jag att han hade tagit den dippen eh, med tanke på vad som kom sen med Pulp Fiction
0: Ja Men ska vi gå in lite mer på filmen? Det tycker jag. Uh, Innan in vi gör det så vill jag nämna det med Jon Travolta och Grease. Att Grease är inte så att alla dör och sen så börjar de drömma om att åka i flygande bil och att alla sjunker hela tiden. Att uh, hon, hon, uh, hon tjejen är Sandy, eller hur hon heter, att hon egentligen drunknade på den där stranden på sommaren. <skratt> det är <börjar> hennes dröm. <skratt>
1: <skratt> Har du inte hört den? <skratt> ja, nej, jag tror fan inte det. Men det låter ju sjukt jävla långsökt. Men varför skulle annars bilen flyga i slutet? Men för att det är en, alltså den, den filmen, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är gänget som Chevy Chase var en del av eh, Back in the Day. Det känns som gjorde, oh, nu kommer jag inte ihåg vad de filmerna heter, men se vad fan heter den. Stupid and Futile Gesture på Netflix om ni inte har sett den. Skitbra film och det är också en history pick om... Det gänget då som jag tappat namnet på nu som Chevy Chase var en del av. Men det känns verkligen som det gänget har gjort Grease. För Grease är, den driver så jävla mycket med den här tiden och den här genren. Och det hade jag inget minne av eh, från när jag var liten. För jag är uppvuxen med Grease och har lyssnat sönder soundtracket under min uppväxt. Men jag hade inget minne av att filmen är så uppenbart gjord med glimten i ögat. Och att de verkligen driver med hela den här high school-grejen att deras fotbollscoach är liksom skolans hjälte och det är 30- och 40-åringar som spelar high school-studien så de till och med säger rakt ut i filmen att Knicky, han är han har gått om så många gånger att han är äldre än lärarna på skolan att det finns verkligen en, en de driver med hela den här musikalgrejen och då ser man bara, kolla på statisterna när de sjunger, sen är det otroliga eh, musikalnummer men det är verkligen uppenbart en film som görs med glimten i ögat. Och därför tänker jag att slutet då med flygande bilen. Jag tycker inte riktigt man ska ha några teorier om det. För att det är bara så här, vad blir kul här? Eller hur kan vi få det här att bli konstigare och märkligare Ja men bilen flyger. Sen kanske det är någonting för musikalen, I don't know. Men... Nej inte heller faktiskt. Jag tror, jag tror det är att ge manusförfattarna eller filmskaparna lite för mycket cred när det kommer till det teoretiska.
0: Okej, okay. ja, det får vi inte göra. Men eh, okej, okay. eh, filmen, Pulp Fiction Vad tycker du om att de eh, har fucked upp hela ordningen?
1: Som jag sa, första gången jag såg den Tyckte jag att det här var den uh -huh. Tömtigaste jävla skitgrejen jag gjort Bara för att typ, koka soppa på en spik Men idag så tycker jag att det är så jävla briljant Av Tarantino mest För att vi hade inte fått den emotionella panschen vi får vid varje karaktärs öde Om man inte hade klippt som man hade gjort till exempel, hade Vincent dött tidigare eh, än vad han gör, då hade vi inte hunnit få se de andra delarna med honom och fått en relation till honom som han har till exempel. Så det, sådana delar tycker jag tycker är så jävla bra. Ja, eh, men krossklippt och att det får oss att jobba mer, som sagt. Så jag, jag, jag gillar verkligen den grejen. och det är väl. Jag vet inte hur det var på den tiden. Om det, det kanske var så att ingen film gjorde det här. Men om ingen film gjorde det här, då är det också en så jävla kaxig grej av Tarantino att göra.
0: Jag undrar hur han kommer på idén. Eh, att komma fram till den. För det är ju väldigt bolsigt som du säger. Men jag förstår också det underbara med den. Alltså, för jag kan ju ogilla lite filmer som börjar, alltså, när filmen börjar som så här oh, wow, han sitter och kör en bil och sen så kraschar han så står det så här, two weeks earlier mm. Det är lite som Rick and Morty poängterade i ett avsnitt att så här, Jag tycker att, att, att Storyn ska börja där storyn börjar bara, Om inte då ska inte lika bra story för du skylla dig själv Det är lätt teknik att börja med slutet Men här börjar de inte Här gör jag en twist på det hela Här börjar bara med halva scenen det där. Och från ett annat perspektiv Så det här, jag gillar verkligen Tarantinos take på det hela.
1: Ja, det är inte ens slutet egentligen. Det är ju typ mitten på filmen i och med att Vincent fortfarande lever då.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, för alltså, Jag gillar. Jag vet inte någon, någon sekvens som jag tyckte var
1: tråkig. All right. För där tror jag vi uh, differ. Okej, okay, kör. För jag tyckte den här gången att um, inte alla delar, men många delar med Butch var Skit, Okej, okay, nu är jag väldigt raliant. Äh, tråkigt ska jag mm. inte säga. Men de var... Jag brukar prata om... liksom, Hela den här filmen är ju nästan som en stor jävla fettbit som smakar jättebra. Men det var fett som jag tyckte var tråkigt. Alltså typ scenen i hotellrummet mellan Fabienne och Burch tycker jag är så jävla trist. Och jag tycker stundtals att Bruce Willis är jätte dålig i vissa saker han gör han är jättebra i vissa scener och är väldigt charmig och så, men vissa saker som, det kan vara enkla grejer som att han typ bara ska jäspa, där tycker jag så, här, men vänta nu, nu känns det som att du bara skiter det här, alltså som, det är nästan som att, mm. okej okay, Tarantino gjorde den första filmen och det här känns konstigt och så det är det nästan som att han har checkat ut under inspelningen och bara phones in som man brukar säga men ja, det är väl det att den svagaste delen av filmen tycker jag tyvärr är Bruce Willis och eh, några delar med Butch. Men samtidigt, några filmens bästa delar är också Bruce Willis och några delar med Butch. För det, det nämnde eller jag skulle komma till det tidigare med, nu eh, pratar om producenter som styr filmer och, och sabbar. Mm. Eh, för tydligen så ville Harvey Weinstein att eh, de skulle klippa bort eh, våldtäktsdelen av filmen. Men då stod Tarantina på sig eh, och bara sa att den skulle vara kvar. Och då beskrev han i Jorogans podcast som att det var nästan så här whoever talks first förlorar. Så att han var bara tyst och sen fick Harvey eh, prata först. Och så, så typ, till slut gick han med på att eh, de skulle behålla eh, våldtäktsdelen. Men Tarantina har också sagt att han, det är ju ett misstag samtidigt som det inte är ett misstag för att han åkte ju runt på fem, eller filmfestivaler med den här under ett år. Mm. Och han sa det att det är den scenen där folk går. Det kan vara liksom, han sa det allt från 35, eller 10 pers till 35 pers som går under våldtäktsscenen för att den är typ för grov och världen typ inte var redo för den. För det hade jag ingen aning om. Men han berättade också, i Joe Rogans podcast, att, nu, nu är det så här, men lyssna på Joe Rogans podcast är det för att jag sitter och liksom, vad säger man, dåligt citerar den. Men han berättade att tydligen så var... 80-talet en väldigt liksom, politisk korrekt tid. Så att när han kom in här under 90-talet och gjorde den här helt jävla galna rullen med där det är en korrupt polis och en snubbe som äger en jävla pawnshop som våldtar dem och har en jävla sex-prisoner eh, <laughs> i en jävla låda. Jag förstår ju att man så här, äh, du vi kanske klippa bort det här och jag, förstår, alltså, jag är fortfarande så här thank you alltså Tarantino för att du gör den här helt jävla hjärnskadade filmen för den är så jävla konstig på alla sätt men det är också det som är en del av briljansen bara att ja men som när Jules och eh, Vin står utanför innan de ska gå in och skjuta de där snubbarna så bara det samtal idag är det helt självklart för oss att två skurkar som jag sa alltså pratar om eh, väder och vind eller vad de hade för konsistens på sitt bajs igår men på den här tiden så gjorde man ju tydligen inte det och därför blir det så jäkla mycket häftigare när de pratar om vad för typ av intimitet en fotmassage är på en annan mans kvinna och liksom var det befogat att han kastade honom från balkongen eller inte. Jag gillar verkligen deras typ av samtal som de har för bara vissa klagar på att Tarantinos eh, förälskelse i sin Egen dialoger kan bli för långdragna och liksom man, man blir trött på dem I just i Pulp Fiction är det en perfektion. Alla samtal är superunderhållande och intressanta filmer rakt igenom. Utom Butch och Fabien, tycker jag.
0: Ja, jag kan hålla med om att Butch. Alltså, för jag kommer ihåg till exempel det här med storyn om klockan. Och det, det tyckte jag var lite så här: det här är inte så kul. Alltså, det är mer, det kanske är kul första gången man ser det. Men det är mm. det hade inte så mycket om Så det kan jag hålla med om. Sen hans dialoger är ju alltså 5 av 5. För jag tycker allt är intressant. Allt från här, varför kostar en milkshake 5 dollar Ja. till eh, ja men alltså till fotmassagen som sen han frågar henne om så så alltså, stämmer det här. Det känns så himla troget och intressant. Det känns som att man så här, eh, det är som att de tar saker som att vad fan är det hon säger? Det är någonting som säger här. nej men jag kan inte fråga det här Och hon säger jag, nej men glöm det bara Och hon säger så no it's an impossibility Nu måste du berätta det här alltså, Allting känns så naturligt som det är personer som faktiskt Är isolerade Och hela världen är Konstiga med de är normala Jag vet inte, han lägger fram någon som känsla Samt som med Reservoir Dogs i hela diskussionen om
1: dricksandet
0: Alltså det är ju så klockrent
1: Ja, nej, men det, det är precis som du säger och det är ju en del varför den här filmen är så bra det är för att alla karaktärer känns levande och även om varenda karaktär i princip i filmen är liksom ruttna rövhål så gillar vi dem och vi bryr oss om dem och vi hejar på dem och vi vill se mer av dem
0: nej, inte alla, In inte polisen
1: Alltså du menar Sedd. Alltså han som våldtar? ja nej men det är inte en av våra hjältar jag menar ju dem vi får följa Nej, <laughs> nej, okay. nej, alltså Sedd är ju min hjälte, det är han jag hejar på en
0: otrolig karaktär. När han kommer in alltså bara hans första lines var så här. Eh, jag tror du sa att du skulle vänta på mig de hette blod det. Ja. <laughs> alltså för det får också känna så här och hela hans alltså, han är perfekt castad för den här rollen. Ja. Tycker jag. Allt han gör det är helt underbart.
1: Ja, men jag tycker all all casting i hela den här filmen är alltså, perfekt och är bara så här, Steve Buscemi dyker upp som en liten servitör och jag har typ bara några lines. Bara, bara det är så jävla underbart
0: Också kul, för han säger ju uh, you want Mar Martin Lewis or Amos and Andy? Och det är tydligen två olika komiska duon Dean Martin och Jerry Lewis med två vita män och The, Am the Amos and Andy Show med två svarta män som frågar om man om vill ha vanilj eller choklad
1: mm. Och det är också en så jävla rolig sak med vi, har inte kommit, vi kommer ju komma till det men Tarantino sätter sig själv i den här filmen och jag vet att många klagar på Tarantino när han är med i sina egna filmer att han kanske inte håller. Men jag tycker han är riktigt jävla bra den här. Jag tycker han verkligen funkar klockrent i sin roll som Jimmy heter han va?
0: Ja. Jag tycker att han inte funkar i två, tre lines där. Där, alltså Han, han har rätt röst men han, han, han är inte rätt kroppsspråk och ansiktsuttryck när han säger det. När han ska spela lite arg. När han ska säga, of course I know my Coffee is fucking great because I, I bought it. When blah, blah, blah is out she, she, bought, she buys garbage shit but I buy the premium shit. Mm. Alltså, han, han levererar linen bra, men jag tycker inte att han känns trovärdig. I sitt kroppsspråk och ansiktsuttrycken. Mm, Okej. Okay.
1: Ja, men det är uppenbart fler som tycker som, som du gör. Men jag tyckte verkligen den här gången att eh, jag, jag gillade verkligen den eh, karaktären. Sen tycker jag det är skitroligt. Samma sak jag såg i Taxi Driver nyligen. Där Martin Scorsese med en scen där han sitter och pratar om att han ska mörda en snubbe som är otrogen med hans fru. Jag tycker så jäkla mycket om när regissör är med i sina egna filmer och spelar men vad säger man dåliga människor? För det tyckte jag också var så jävla roligt nu när jag såg om det med att Tarantino sätter sig själv i en roll där han står och upprepar ordet nigger typ tio gånger framför en svart person. Och det blir så här: Tarantino, du är fan galen, men jag älskar din jävla galenskap.
0: Ja, för jag kommer första gången jag såg den så visste jag inte hur Tarantino såg ut, så jag visste inte om det var Tarantino som var honom. Då märkte jag ingenting. Men nu, nu när jag redan märker till det så kändes det lite off. Det kan vara, du vet, om jag om jag inbillar mig att jag har ont i handen tillräckligt länge så kommer det till att göra ont i handen. Det kan vara varit mm. denna effekten.
1: Mm. Tydligen speciellt nu med once upon a time in Hollywood så fick han Tarantino mycket skit att folk sa så här, Tarantino har blivit en en extrem högersnubbe för att han typ hyllar Jag kommer inte att fan vad var men Rick Dalton den hela högerdood och de spöar hippies och slår kvinnor och grejer. Det var en kritik mot att han skulle ha blivit någon slags högerspöke. Men då mm. sa han det också. att så här, men Det är inte så att mina filmer är mina åsikter. Jag skriver ju alltså, filmen utifrån Rick Daltons perspektiv. Det är inte mina åsikter jag speglar när jag skriver de här filmerna för då skulle jag sitta bakom lås och bom utan jag skriver ju så att vi ska kännas alltså det ska kännas som att den här karaktären har de här åsikterna och den andra karaktären har sina åsikter. Sen så råkar en film kanske vara riktad mer och liksom ett håll men det är inte så att han skriver in sig i ett politiskt hörn och gör sin egen liksom politiska bias alltså vad säger man, synlig i filmen då är det ju en jättedålig författare och filmskapare utan du måste skriva karaktärer som vi köper är på riktigt, annars hade inte Jules och Vince funkat om de skulle tycka som Tarantino och poängen är att de är två karaktärer som tycker helt olika från varandra och därför blir en superintressant diskussion Ja, jag håller med och varför jag
0: gör det? Alltså, För, för jag, jag håller verkligen med om det där, för jag, jag tycker det absurt Alltså, men jag orkar typ inte länge så mycket energi på Att människor kallar för höger Eller att man inte får vara homosexuella. homosexuell Alltså allt det där för det är bara så mycket trams i det hela mm. uh, Så jag, jag är 100% på den sida uh, Men scenen Alltså The Miracle Scene När han kommer ut med sin jävla handcanon Och skjuter och missar alla skotten mm. Alltså 9-10 gånger åtta tio 10 gånger Hade inte den scenen funkat Tror jag för, du hade, för det hade varit så här. De har, ja, jag vet inte. Det där det bara känns som att så här, jo men det här är bara tönt i film. Men det känns trovärdigt i det här fallet. Det känns verkligen som att man här på dc reaktion och allt snack efteråt om att det här att det, liksom, eh, alltså det var divine intervention och allt det där. Det får en att verkligen tänka så här, om ja, det där hade kunnat ha hända. Och där, och allt det känns mer trovärdigt om man kan associera med det. Och eh, jag vet inte, det är bara helt perfekt gjort, tycker jag, just den scenen.
1: Jag håller med till hundra procent och jag, det som jag verkligen gillar med den scenen den här gången när jag såg den det var att eh, utifrån hur scenen utspelar sig så håller jag ju med Jules till hundra procent men samtidigt så är jag i vincents läger för att jag inte tror på liksom men, att Gud skulle mm. kunna ingripa i saker utan nej men han var bara en dålig skytt det är ju min, vad säger man, rationella utgångspunkt och förklaring till det men efter att ha sett den scenen så är jag mer i Jules läger och därför blir jag kluven till så här Hmm. Vem är det som man rättar de här två? Båda har ju en poäng i det de säger Det är bara att de kommer från helt två olika håll liksom, På vad de tror på Vad de har för förklaring på saker
0: Ja, det är det som jag ser scenen så genial Att mm. det finns ingen rätt och fel fel alltså, För man vet inte Eftersom det är en film så kan det lika gärna vara Några gudar grejer som gjorde det Men det kan också bara vara så här Det här är one in a million saker som händer det, mm. alltså, Till exempel jag läste någon gång om att det var en person som har ramlat ut ur ett flygplan utan fallskärm som överlevde för han landade liksom såhär perfekt vinkel på ett väldigt brant berg som han gled längst. och det är en saker, alltså. hade det inte i film honom tänkte det här i verkligheten, men nu har det uppenbarligen hänt i verkligheten vad jag vet och det här kan ju också vara en sån grej som det är så jävla osannolik som man skulle aldrig tro på dem att man om det men när det väl händer än, alltså, för det är det det The Leftovers är så genialt. Är att skitsamma, om det händer eller inte, om det väl händer, få folk att
1: reagera så som de hade reagerat i verkligheten. Mm. Ja, jag håller med till 100 procent. Jag, jag, jag tyckte när jag såg den att filmen känns så jäkla comic -bookig. Alltså om du ser filmen som typen ett serialbum så tycker jag att den blir ännu mer så här shit, det här brukar typ kunna vara animerade eller handritade sidor som vi får läsa page för page. Den känns så jäkla ja men, comic book är det ordet jag, jag hittar. Men också då blir jag ännu mer imponerad över att det funkar som en ja men, typ av våran värld men samtidigt en liten skev twist på Los Angeles.
0: Jag håller med. Jag, jag hade inte blivit förvånad om någon
1: sa att det här var alltså en comic book från början. Nej, inte heller. En rolig grej det är till exempel en, en detalj att varje gång Vincent går på toa i filmen så händer någonting dåligt. <laughs> ja, det... Att när han går på toaletten hemma hos Mia då tar den en ja. överdos och håller på dö. Och när han går på toa ja. på kaféet då blir kaféet rånat. Och när han går på toa hemma <laughs> hos Butch då kommer han ut och sen blir hjällskjuten. Och det är någonting som ja. verkligen känns som att det här har Tarantino skrivit och asgarvat åt sin egen briljans när han har skrivit att jag komplanterar att varje gång Vincent går på toa nu, då kommer någonting hända när han är där inne och sen slutar med att han dör när han har varit på toa.
0: Det är inte någonting för det är också en kul grej. Det är också skjut tycker jag att att han är liksom han så tar till droger innan han passar Mia och tar henne på dejt. Men det är liksom det han väljer att ta i fucking heroin.
1: Ja, oh shit, vilken heroinchack är det. Och sen
0: så sitter de och kör bil på det.
1: Ja. Alltså, det är så sjukt. Och det är så jävla roligt tycker jag också med man liksom pratar om saker som får ringa på vattnet eller som, åter, som återkommer i filmen. De har en diskussion om vad det är att alltså massera. En annan mans kvinnas fötter. och så är så jävla För det är väl Vincent som säger att så här, men skulle man se en snubbes fötter? Och Julespa. Hell no! Alltså, vad? Ja, det ser du. Det är ju en mm. sexuell eller sensuell grej. Och sen så går han emot det helt och hållet själv. Och han dansar med sin chefsfru. Hon kommer till och med hem i hans jacka hem till dem. Att han har verkligen inga. Alltså spärrar på det sättet själv även fast han moraliskt eller i alla fall kan förklara utifrån det, syn, den, från den synvinkeln. Så själv tar han inte hänsyn till eller lever efter den regeln utan han bara kör på. Sen så ja, sen: Han står inne på toaletten och kommer hem och säger att nu ska du bara ta en drink och sen ska du gå hem. Men han går ändå emot det. Så att till exempel skulle Marcellus Wallace få reda på att det där hade skett om det nu stämde att han har kastat ut dem på balkongen på grund av massagen ja då hade ju Vincent varit superfakt. Ja verkligen. Men uh, jag skulle sedan vilja komma vidare till då eh, dansscenen. Uh. Eh, jag älskar, en av mina favoritscener i filmen det är när det är samtal i eh, båset när de sitter och äter eller dricker milkshake. För som du säger, den är så jäkla levande. Det känns verkligen som två personer som pra man pratar så där. De är nyfikna uh. och Ja, men ärliga och det är ju därför de klickar så bra och därför Mia gillar Vincent så mycket det är för att han typ säger vad han tänker och är rak. Men mm. jag tror också att, att dansscenen eller dansscenen den här gången den föll väldigt platt för mig och jag tror att det var för att jag hade verkligen byggt upp den i mitt huvud att shit vad den här dansscenen är episk men den var långt ifrån så bra som jag minns den. Men i och med min besvikelse på den scenen så var sen scenen efter den, jag vet inte om den är direkt efter Men när hon sätter på uh, You'll be a woman soon Och dansar För den scenen mm. är nog min absoluta Favorit i hela filmen När hon bara kör och rockar på Och sen när ja, hon drar Linan och överdoserar Jag tycker den scenen är så Jävla nice
0: Ja, men det är, det är så jävla bra låt alltså... Ja, Uma Thurman är så jävla cool Man känner verkligen stämningen i rummet Alltså det här är bara liksom, nu ska vi ha kul och kröka ännu mer. Nej, men det, det är en underskattad känsla när man har varit på en dejt eller vad som helst till middag. Och sen går du hem med en till henne eller dig själv. Och, där, och ni sitter inte sängen, ni går dit en drink. För ni är fortfarande igång. Det känns som att kvällen är ung som att vi alla är osårbara och oövervinnliga. Mm. Och det är den känslan de verkligen visar i den scenen tycker jag.
1: Ja, och nu, nu skjuter jag bara från höften men det känns också som att det är den stunden som har romantiserats, filmatiserats, skrivit sånger om mest av alla stunder när det kommer till romanser eh, mm. någonsin. att Det är stunden när vi lever med varandra alltså när tiden inte existerar man spenderar hela natten tillsammans och bara pratar alltså ta typ eh, before-filmen om du har sett dem, before sunrise, before sunset och before midnight de handlar ju praktiskt taget om det, två personer som börjar bli förälskade med varandra och bara går och pratar utan att egentligen ha och försöka en uppfattning om tiden utan där finns bara vi två och vi lever bara i stunden
0: ja, Men det är ju någonting magiskt med det
1: men ska vi gå in på betyg då så kanske vi pratar om någonting mer. För jag... Det kan nog dyka upp någonting när vi är våra betyg.
0: Ja, jag älskar bland annat hur Hannibani framstår som en jättegullig lite naiv tjej. Men så fort rånet börjar, då blir den jävla spritsprångande galen.
1: Oh, alltså det vi pratade om eller Paul vi pratade om The Good, The Bad, and The Ugly's intro förra veckan. Det här är ja. inte att det är typ på samma nivå. Alltså att de inleder med den scenen och sen bara everyone of your motherfuckers och sen bara pumpar låten igång och inte bara hur låten är tillsammans med intro utan att låten avbryts och det påbörjas en annan låt mitt i introt det är också så här. det har jag aldrig sett någon annanstans det känns också som en grej som Tarantino bara haha, det här ska bli min grej
0: ja och jag, jag tittade var det är Tim Roth, Roth. han är väl med ganska mycket andra också men jag gillar verkligen han som skådespelare. Jag, 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 här känns verkligen en bekväm person att titta på. Ja, han är grym. Ja, wow. Ja, men jag måste... Eller, jag måste ingenting. Jag vill ge den här en
1: stabil 10 av 10. Och var sätter den blistan?
0: Jag vet inte om det ska vara den är. Eller om den kan knuffas ner lite. Jag vet inte om man rankar högre än i Glorius Bastards. Jag tror inte det. Jag tycker att Glorius är så jävla fantastisk. Men vi slänger in på 12 då 12 mic Så strax under 10-listan Jag tycker, fan topp 10 tycker jag är lite att alltså, det finns andra filmer som går högre upp mm. eh, För övrigt när vi pratar om bra filmer Det jag glömde jag säga, jag såg om In Bruges Min kompis för inte så länge sedan Oh la la Den håller bara mer och mer för varje gång man ser den Eller hur Ja, oh, Det är fan nästan alltså, jag, det, jag, jag vill revidera det betyg för vårt Andra eller första avsnitt InBruge tror jag är nästan en 10 av 10 för mig. Skitsamma, det i Pulp Fiction vi har för. Satt
1: inte du 10 av 10 på den? Det
0: kanske gjorde gjorde. Nej, gjorde det gjorde jag inte. Ja, jag gör det nu i alla fall. InBruge ser För helvete. Ja. Vad tycker du om Pulp Fiction, Victor? Eh,
1: jag tycker om Pulp Fiction, men eh, tyvärr så är det bara 9 av 10 för mig. För att jag tycker att... Jag vet inte, det, 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 var, det, det var någonting den här gången som gjorde att så här, nej, den flög inte helt. När jag bara tänker, så här, vad ska jag sätta på betyg? Den når inte upp till ett fullt... Pottsbetyg, men nu vi har jag pratat om den skulle jag typ kunna sätta ett full potsbetyg på den, men 9 av 10, mycket på grund av Bruce Willis och Butch och Fabienne. Och tyvärr så tycker jag att scenen med Christopher Walken när han pratar om klockan, mm. det känns som att han garvar varje gång han säger äs, som att han också inte tar filmen riktigt på allvar. Och den delen tycker jag tyvärr inte, dels är det inte så intressant, så jag tycker jag inte att den håller lika bra som resten av filmen. Men, ja, så där är alltså som 9 av 10. Men den är definitivt på topp 100. Säg att jag placerar den på... Ja, men 50 då, för att säga 50. Men jag, jag tycker fortfarande jättemycket om den. Men jag håller med dig. Jag tycker mer om Inglourist Bastards. Jag tror till och med att jag tycker mer om Once Upon a Time in Hollywood. Men jag måste se om Once Upon a Time in Hollywood snart. Men det är verkligen en film som jag älskar. Um, jag tycker den är bättre än Reservoir Dogs, jag tycker den är bättre än Kill Bill vad har vi mer då Death Proof har jag inte sett Jackie Brown har jag bara sett första halvtimmen på
0: hateful,
1: uh, hateful Eight hatade jag, så den tyvärr inte uh, Django Unchained tycker jag mycket om, men nej, ja men jag tycker nog fan att det här är hans näst bästa rulle nej förlåt, om jag bara nu på tjänst ska jag sätta tredje bästa film efter Once på a Time in Hollywood, In Glorious Bastards men skulle säkert revidera det det är svårt att ranka en sån här mästare för det är vad Tarantino är och jag jag älskar honom jag älskar verkligen hans stiliga film och jag älskar honom som person för han verkar vara så jävla skön och filmnördig
0: men för jag håller med alltså jag håller med din kritik, sen, ty sen tycker jag inte att den är tillräcklig för att sänka ett steg mm. eh, men vad har hänt med dig? du går ju fan tio år till typ alla filmer du såg förut. Jag det typ vet. 30 år sedan. Och nu är det så nio pengar till såna här filmer. Jag börjar säga, vill du vara en hipster eller bara är något du strävar
1: efter? Jag är ju en bajsnödig filmfjant. Men det står jag för. Nej, jag vet inte. Det är och som vi har pratat om. Det är så många grejer som spelar in. Alltså jag har sett... Den här filmen på en annan dag, en annan måd och kanske har ploppat upp till en 10. Men den här gången så var det bara nio av 10 och det är en kombination av filmen och eh, tittningen helt enkelt.
0: En film som jag vill se om nu, som jag kom på, det är den här tyska filmen, typ Das Andergang. Vad heter den? Han så, han så lyssnar
1: av folk. Das Leben der Anderen. Ja, ah, Das Leben der Anderen. Tydligen, eh, filmen The Apartment okay. tror jag att den heter ska vara typ alltså Das Leben, das Leben der anderen ska vara typ en ripoff på den jag är inte helt säker på att det är en rakt av rakt ripoff men tydligen ska jag tror att det är The Apartment som ska vara väldigt bra som också handlar om en man som avlyssnar typ ett par och sen blir typ lite förälskad i dem så den är jag sugen på att se så den eh, kan jag väl rekommendera till dig då, utan att veta så jättemycket om den
0: Mm mycket möjligt. Men eh, som vanligt så kan ni gå in och följa oss på våra sociala ja, medier. Men
1: vänta nu, jag säger vilken film vi ser nästa vecka. Får inte jag börja den här gången? Nej, du kan inte bryta en gammal klassisk ritual. Okej, okay, kör då. Det är som att prästen skulle börja med att våldta pojkarna i kyrkan. Det gör han ju efter han har lurat in dem.
0: Eh, innan kongifärer kommer att skjuta dem.
1: Just det. Precis. Eh, men för er som eh, skulle lyssna nästa vecka, då är ju Alexander Wahlgren tillbaka för att eh, hjälpa oss att summera Härskaringen-trilogi när vi ska prata om eh, The Lord of the Rings, The Return of the King. Och för er skulle jag vilja se den så kan ni se den på Netflix, om det är ett konto där. Annars så kan ni se den på Märkligt. Ni kan till den hyra den på en tjänst som heter Microsoft. Har de också startat någon jävla streaming-grej nu? Jag hoppas inte det. Och sen Apple TV, Google Play, Rakuten TV och Blockbuster. Och om ni skulle vilja köpa den, då finns den på SF via Play, Microsoft, Apple TV, Google Play, Rakuten TV och Blockbuster. Så att den finns ju på ett och annat ställe för er som nu mot Alfenboran inte skulle äga en, vad säger man, en fysisk kopia av den här eh, ganska hyllade filmen. Nu får du ta över om du vill, Fredrik.
0: Ja, men nu kommer inte jag med samma tråkiga tydare innan, det kommer ju att ännu och dessutom så kan ni gå in och likea våra bilder på Instagram och kan ni kanske kan följa och se en följning Dela en story, vi ligger upp, vi finns även på Facebook och Twitter, vad kan jag på på Twitter Victor, man kan trycka på retweet eller like där också vi heter
1: i fall 100 mick 100 micc det stämmer men då gör vi så, då hörs vi nästa vecka helt enkelt och till dess säger vi vad då. Ha Rakiri. Ha Rakiri. Girl. You'll be a woman soon. I love you so much, can't all the ways for you, girl. And all they can say is He's not your kind. get tired of putting down, and I never know when I come around. I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you look good? There'll be a no woman soon. Please come take my.